0: av din rädsla Rädslan är nödvändig men begränsar oss Därför ska du utsätta dig för en För att bli mer Jag är rädd Rädd underdrift Livrädd är rätt. rätta ordet Totalt livrädd för höjder Och bland det värsta jag någonsin gjort Var då? jag klättrade ut ett plan För att hänga under vingen Och släppa tag på 1200 meter den här berättelsen som många andra började då jag svarat absolut varför inte på något jag var livrädd för. Det här var inte första gången jag svarat ja till något som jag var rädd för att göra. I stunden när jag svarade ja kändes det som att det var en bra idé och jag tänkte inte mer på det tills vi satt i bilen i Sydafrika på väg till flygfältet och utbildningen. Då som först kom rädslan. Men inte som en liten orm slingra sig fram i gräset utan mer som en noshörning döndades mot mig i hundra km i timmen. Jag vet inte hur jag tänkte när jag sa ju, absolut varför inte och ångrade mig varje sekund när jag satt där och insåg vad som skulle komma att ske. Min stora chef och mitt val att säga ja trots att jag var rädd ångrade jag flera gånger om i stunden. Tanken på att jag... Thomas Öberg skulle inom två dagar hoppa fallskärm, jagade mig som en vålnad under dessa 48 timmar. Jag hade hellre försökt komma undan en osörning som dundrade emot mig än haft den här vålnaden efter mig. Efter två dagar som gick alldeles för fort stod vi klädda i våra orangea dräkter som funkade som överdragsoveraller. Det såg ut som vi kom direkt från en fängelse eller på väg till ett. I det här skedet önskar jag bara att jag kunde försvinna med min kropp. Ångesten och rädslan som brann i kroppen var något jag aldrig varit med om tidigare. Och när jag trodde det inte kunde bli värre hörde jag Är ni redo? Absolut svarade jag och blev förvånad. Eftersom jag var absolut inte redo. Jag ville inte. Jag var rädd. Rädda mig någon tänkte jag. Jag gick hur mina ben började gå mot flygplanet. Varje steg kändes som bly. Och jag var på väg mot min egen död. I den här stunden var det inte ett vanligt utlopp av rädsla och ångest som sköljde genom kroppen. En känsla som man kan få innan man ska ställa sig upp och prata inför en grupp. Eller gå fram till en person man är attraherad av. Den ångesten kan kännas som att någon kastar en hink med kallt vatten över dig. Den här ångesten och rädslan jag kände nu var värre. Mycket värre. Det var mer likt ett hopp ner under isen. En mörk, svin svingkall vinternatt i januari. Rädslan för vad som skulle komma hade byggts upp under två dagar och jag kunde inte tro att det kunde bli värre. Vilket det självklart blev när, planet, när vi skulle gå in i planet. När jag stod utanför planet försökte jag önska mig ur denna situation utan att lyckas. Jag såg mig själv kliva in i planet och hörde mig själv be om ett mirakel. Att detta var en dröm. I stunden när jag förstod att det inte var en dröm ifrågasatte jag mig själv. Hur kan jag vara så dum och utsätta mig för något sånt här? Och dessutom betala för det. Jag ville inte vara kvar i min kropp längre. Och för att dölja detta låg jag. Mitt leende var lika fake som en plastnafsa på en clown. Jag hoppades att instruktören som såg det skulle tänka aha, han är lugn. Och ge mig en bekräftelse på att jag var lugn. Så hans tro om mig fick mig att tro på att jag var lugn. Allt inom mig var istället mer som ett vulkanutbrott än en stillsam, än en stillsam insjö. Mitt hjärta började pumpa som om jag hade druckit 15 red bull på en minut. eller tagit alldeles för stor dos av amf amfetamin. Hjärtslagen dunkade i hela kroppen så hårt att alla runt mig borde hört och känt dem. Och det pulserade ut i händerna som att hjärtat satt där ångesten och rädslan steg genom kroppen som en rymdrakett mot Stratosfären. Flygplanet körde ut på startbanan och övervägde om jag skulle slänga mig ur planet innan det var för sent. Men det var redan för sent att inte ha mig själv och satt kvar. Under tiden planet sköt fram på startbanan och började stiga i luften visste jag inte vad jag skulle ta mig till längre. ångesten och rädslan steg genom kroppen som en rymdrakett mot Stratosfären. Den stunden var den värsta någonsin. Jag insåg att jag inte kunde göra något annat än att ge upp. Ge upp att det var snart dags att klättra ut genom dörren, hänga under vingen och släppa taget. Jag gav upp genom att andas och blunda tills ett lugn infanns i kroppen. Ett lugn jag inte kände på två dagar. Hjärtat slutade slå som Lars Ulriks fötter på bastrumman när jag spelade låten One. Pulsen sjönk och slagen slutade att bulta i händerna. Jag kände totalt stilt till i kroppen tills jag kände klappen på axeln och känslorna sköt iväg som en kula från pipan på en pistol eftersom jag visste vad det betydde. Det var min tur och allt blev så verkligt i den stunden när jag öppnade ögonen verkligen än någonsin. Jag kände hur mina knän verkte, hur mitt hjärta började slå stenhårt igen och de små fibrerna i den orangea overallen. Något inom mig fick mig att krypa på knä och sätta mig i position. Instruktören öppnade dörren och jag hörde vinden och propellerna vråla utanför. Den andra klappen på axeln signalerade att jag skulle göra mig redo att ta tag i balken under vingen och ställa mig på den plat lilla platån som fanns ovanför däcket på flygplanet. Jag var inte redo. I stunden ångrar jag mig att jag öppnat min stora käft och sagt ja. Jag tog tag kring balken under vingen och kände fartvinden träffa mig som en slägg i ansiktet eftersom det lilla propellerplanet flör fram som en missil i luften. Vinden drog och slet i mig våldsamt och propellerna skrek av energi. Jag satt ut ena foten på den lilla platån som var mindre än ett A4. Några sekunder senare hängde jag under vingen och tittade inåt mot instruktören i planet. Han låg. Jag vet inte hur jag såg ut, men troligtvis som jag sett döden i vita ögat. Om jag hade varit instruktör hade jag nog skrattat inombords eftersom jag då visste exakt hur det kändes och hur det skulle kännas när han gav mig tecknet till att hoppa. Han gav mig tummen upp, som betydde att jag skulle släppa taget. Allt inom mig sa släpp för fan inte, så jag släppte. Han gav mig tummen upp, som betydde att jag skulle släppa taget. Allt inom mig sa släpp för fan inte. Så jag släppte. Jag blev ordentligt omtumlad och hade inte en aning om vad som hände. Mitt fokus var på att räkna till 1001-1002, men jag räknade troligtvis till fyra alldeles för fort och gjorde rutinen vi hade lärt oss. Sista steget i rutinen var att titta upp på skärmen så det var fullutvecklad. Jag kollade upp. Och så att den inte hade utvecklats alls eftersom linorna var tvinnade hela vägen upp. När linorna är tvinnade hela vägen upp kallas det fel, Och det betyder att du faller mot varken i full sula eftersom du inte har något över huvudet som bromsar dig. I stunden hade jag all rätt att vara livrädd och ha panik. Men var otroligt lugn och sansad eftersom jag hade förberett mig på att linorna skulle vara tvinnade. Att jag skulle få tvinnade liner hade jag redan förberett mig på eftersom instruktören sagt en av tre får tvinnade linor under static line hoppet och med min vanliga tur visste jag att jag skulle drabbas av tvinnade linor Jag var redan inställd på det vilket gjorde att jag var otroligt lugn nästan för lugn för mitt eget bästa eftersom medan jag försökte trassla ut linorna följde allt snabbare mot marken Efter allt för många sekunders fritt fall mot marken fick jag upp trasslet och skärmen vecklades ut Tystnaden som infann sig i skärmen vecklades ut efter allt tumlande och det ofrivilliga fria fallet var något jag aldrig varit med om. Det var spöklikt och helt fantastiskt. Jag kände mig som ett med himlen och att flygars skärmen kändes otroligt naturligt som att jag alltid haft vingar och var skapad för luften. Landning var inte det klockrenaste men jag överlevde utan att bryta något eller skada mig. När jag stod på marken igen kände jag en otrolig tacksamhet Tacksamhet över att jag levde, men även att jag övervann min egen rädsla. Du behöver inte slänga dig ut flygplan eller ha en noshörning dundrades mot dig i 100 km timmen för att bli rädd. Vad är rädsla? Rädsla aktiveras när vi stöter på saker och situationer som vi inte förstår, inte kan kontrollera och eller som kommer att skada oss. Rädsla har fått oss att överleva och är nödvändig för vår överlevnad då den fungerar som en notis på din telefon. En notis som du inte kan styra över helt, men kan bli bättre på att hantera. Rädsla fungerar på liknande sätt i våra kroppar idag, som när vi bodde i grottor. Några rädslor föds vi med, som rädslan för smärta. Och andra lä rädslor lär vi oss, att vi har en negativ erfarenhet eller andras övertygelser. Du kanske blev utskrattad i skolan när du pratade inför en grupp. Och bara för att det hänt en gång, och för att du känner en psykologisk smärta, vill inte hjärnan hamna där igen? Den målar då upp helt irrationella bilder av att det kommer hända igen varje gång du ska prata inför en grupp. Rädslan kan även bli intränad av andras övertygelser. Som exempelvis att det är farligt och omöjligt att starta företag. Att ett visst folkslag är. Eller att du inte ska flytta hemifrån eftersom du inte kommer klara dig själv. Vår längtan att bli bekräftade får oss att acceptera andras övertygelse som sanning. En sanning som inte ens behöver vara sann, men vi gör den sann eftersom vi vill passa in och känna en tillhörighet. Rädslan kan även uppstå utan att du är i fara. Du kan tänka på att något kommer hända och bli rädd. Vår förmåga att tänka kan skapa en återkommande ångest som egentligen enbart är hokus pokus. Ett luftslott i vårt sinne som paralyserar oss. Vissa föds omedvetet in i mer begränsad värld än andra på grund av deras flocks, det vill säga familj, vänner och sociala umgänges övertygelse och värderingar. Om flockens värld är väldigt begränsad är deras rädslor stor. En rädsla som troligtvis är helt jävla irrationell och överförs vidare. Men vad händer när jag blir rädd? Vårt tänkande hjärna ger feedback genom sinnessällorna till våra mer primitiva delar som amygdala och hippocampus. Dessa två är en viktig funktion i vårt känslomässiga nätverk och har en stor inverkan på känslor. Vår nya hjärna tillsammans med dessa två uråldriga delar försöker tillsammans lista ut om situationen du befinner dig i är säker och du kommer att överleva. Om den inte är säker förbereder sig din kropp för flykt eller kamp genom att fylla dig med kortisol och adrenalin. Det här är inget du väljer utan fylls på vare sig du vill eller inte. När detta sipprar ut i kroppen känns det som om du har druckit 15 red bull på tid eller tagit alldeles för mycket amfetamin om du använt det. Din hjärtfrekvens ökar, ditt synfält minskar och kroppen begränsar andra funktioner utan du behöver reflektera över det. Kroppen gör allt det här på automatik för att se till att så mycket energi som möjligt finns tillgängligt för dina muskler så att du kan slåss eller fly. Vare sig det är ett slåss mot en sabeltannade tiger eller prata inför en grupp. Att försöka springa ifrån en tiger kan jag tänka mig vara en dålig idé att då, liksom nu. Att prata inför en grupp är en bra idé, men kroppen vet inte skillnaden. Räddeland gör så att stressnivån ökar och kortisol frigörs och mycket av din energi går åt till att slåss eller fly. Så din förmåga att ta rationella beslut blir extremt nedsatt. Rädslan gör så att mycket tolkas negativt. Om du är rädd för mörkret kan en gren som skrapar mot fönstret skapa en Jason med kniven som vill sig in i ditt hus, i ditt huvud. Några minuter senare blåser en dörr igen och du skiter i brallan och är helt säker på att han redan är inne i huset. Om någon hade varit där tillsammans med dig kanske du hade haft en helt annan känsla. Om du inte tittat på filmen Halloween innan hade du kanske haft en annan upplevelse. Hur du upplever rädsla har också att göra med sammanhanget. Om du står på ett zoo och tittar på en tiger känner du inte rädsla. Men om du trillar ner i det inhägnade skulle du definitivt känna rädsla. Poängen med rädsla är att skydda oss från farliga situationer. Samhället vi har idag är värderat omringat av rosa mån, och därför begränsar rädsla oss mer än vad det hjälper oss. Ett stort problem med rädsla och dagens samhälle. Rädsla gör så att vi överlever så länge vi kan. En stor del av rädslan skyddar oss ifrån att känna psykisk och eller fysisk smärta och undvika farliga situationer som att en sabeltandad tiger hoppar på oss och försöker slita huvudet av oss. Dessa farliga situationer begränsar eller existerar inte alls nu för tiden. Den farligaste situationen nu tiden människan, Svensson, upplever idag är inte ens farlig. Det kan vara att någon okänd pratar med dig på bussen, frågar efter vägen eller att du ska hålla en presentation på jobbet. Kroppen förstår inte skillnaden och därför undviker vi utmaningar och sociala situationer som skulle kunna gynna oss. Ett stort problem med att samhället är värderat och omringat av rosa moln, både fysiskt och psykiskt, är att vi vänjer oss. Vi vänjer oss samtidigt som samhället fortsätter bli mer skyddat och vi fortsätter att begränsa oss själva. Samhället ger mycket på ett silverfat. Och om vi mot all förmodan skulle möta den minsta motgång fysiskt eller psykiskt som för övrigt är en del av livet går vi till doktorn för att få piller för att vi känner smärta. Vi hittar anledningen att skylla ifrån oss fast vi spenderat varenda onödig krona själv på att äta skit. Vi rör oss minimalt och tror på något sätt att vi är värda mer utan att göra mer. Viljan att inte ta ansvar och söka snabb bekräftelse och tillfredsställelse förgiftar oss totalt. Vi verkar heller inte förstå vad som är värdefullt eftersom vi blir kränkta av allt och alla hela tiden. Humor i samhället har ändrats så att vi känner oss kränkta och nedtryckta för minsta sak. Vissa människor är deprimerade och behöver medicin. Jag är själv bipolär. Men jag tror många söker en snabb lösning på den existentiella krisen som är skapad av bland annat detta bomhullsliknande samhälle. Vissa människor är deprimerade och behöver medicin. Jag är själv bipolär. Men jag tror många söker en snabb lösning på den existentiella krisen som är skapad av bland annat detta bomullsliknande samhälle Varför du ska övervinna dina rädslor Allt du tror du vilja ha finns bortom bortom fysisk och psykisk smärta Om du övervinner dina rädslor låser du upp mer potential inom dig Det gynnar dig alla runt dig och världen Rädsla för fysisk och psykisk smärta begränsar dig när det kommer till att nå dina drömmar och mer av din potential Eftersom din drömkropp är inget du får Om du vill ändra din kropp kommer du behöva uppleva fysisk smärta Det vill säga rädslan för att lida fysiskt Ett företag är inget du drar ur röven Du får jobba för det Och ja, du kommer känna psykisk smärta En relation är inget bara du får Den skapar du genom att ha jobbiga samtal ibland Den psykiska och fysiska smärtan är en del av livet det är helt normalt att känna sorg, hat, ilska, ångest, rädsla och alla negativa känslor som folk inte vill känna eller har, tror sig ha rätten att kunna byta ut. Utan dessa känslor hade vi inte levt idag. Utan dessa känslor skulle du inte veta vad som var bra eller dåligt. Utan dessa känslor vet du inte när du ska ändra på dig. Att övervinna rädsla låser upp mer potential inom dig. Hur du kan övervinna din rädsla. Rädsla behöver inte övervinnas på extrema sätt om du inte vill. Jag säger inte att jag ska slänga ut från ett berg för att du ska övervinna rädslan för höjder. Det är idiotiskt och ett sätt att dö på. Att simma med vithajar om du aldrig har gjort det är också ett säkert sätt att dö, ta dö på dig själv. Däremot att hoppa tandem eller ta falsk sett är ett mer säkert sätt att utmana din rädsla för höjder. Om du kan ta råd från en person som simmat med vithajar hela livet. Kanske den personen kan lära dig hur du kan hantera den situationen. Risken finns, men den är mer kalkylerad då. Att ta kalkylerade risker, även om du känner rädsla tror jag är nyckeln till att fortsätta utvecklas och nå mer av din potential samtidigt som du har störst chans att överleva. Utsätt dig själv för rädsla. Om du utsätter dig för rädsla blir du bättre på att hantera den eller rättare sagt, du inser att du inte dör och är starkare än du tror. Att utsätta dig för rädsla på din, e på din egen nivå och vad du klarar av i nyckeln. Vissa kastar sig ner i den djupa delen av poolen direkt. Och andra får börja med att stå en kilometer bort och titta på. Även om det betyder att du får börja med att stå först två kilometer bort från poolen. Nästa gång kanske du kan stå 1,9. Därefter 1,8, 7 och 6. Och ett, inom x antal gånger förstår du, och framförallt din kropp, att du inte dör. Sedan efter x antal gånger kanske du står vid polkanten och därefter med stort i vattnet. Det är så här du övervinner din rädsla. Utsätt dig för den till din gräns av vad du tror dig klar av. Saker att tänka på när du utsätter dig för din rädsla. Om du förbereder dig psykiskt kan det hjälpa dig att ta bort mycket av osäkerheten. Rädsla kommer ofta ifrån avsaknad av kontroll. Så fokusera på något du kan kontrollera och agera på, exempelvis andningen- eller ta ett steg i taget. Slappna av genom att andas djupt. Två övningar som kan hjälpa dig att tygla din rädsla och använda den till din fördel. Övning 1. Hur du blir kvitt din rädsla. Hämta ett papper och en penna så den skriver ner risken med det beslut du funderar över att ta. Högst upp på pappret skriver du exempelvis säg upp mig från jobbet och gör min grej. Gör tre kolumner under rubriken kolumn 1. Allt det värsta som kan hända. I första kolumnen beskriver du alla det värsta saker som du tror kan hända om du tar beslutet. Försök vara så specifik som möjligt eftersom det underlättar senare övningen. Det kan till exempel vara förlorad inkomst, hamna på gatan, ha inte råd att äta, frun kastar ut mig, kan inte handla mat till barnen, kallt att bo på gatan på vintern, skuldsatt. Kolumn 2. Vad ska jag göra för att minimera risken för det värsta som kan hända? Skriv ner saker du kan göra för att minimera risken och sannolikheten. För vad? För var och en av de värsta fall som du utforskade i kolumn 1. Se till att ha en inkomst i företag så jag klara mig innan jag säger upp mig. Spara pengar så min familj klarar sig under 6, 12, 18, 24 månader utan min inkomst. Ändra mina lev levnadsvillkor som att sälja bilen, handla råvaror och laga mat från grunden istället för att köpa färdig mat. Sluta slösa tid med att kolla på Netflix, lägga på soffan i flera timmar om dagen, utan gör något produktivt. Ha en öppen dialog med frun om tankarna och idéerna. Arbeta deltid på jobbet eller gå ner, till, gå ner i arbetstid. Kolumn 3. Vad ska jag göra om det värsta händer? Om det går åt helvete, är det här den här kolumnen du räknar ut hur du kan reparera skadan? Överväg alla alternativ oavsett hur mycket du känner till alternativen. Oavsett hur mycket du känner till alternativen. Försäkra dig om att du kan komma tillbaka till det gamla livet och att livet inte är över. Jag får skaffa mitt ett nytt jobb. Flytta in hos en polare. Svälja min stolthet och flytta hem. Skaffa en ny fru. Övning två. Vänd rädslan för smärta till din fördel. Ta fram en penna och några papper, beroende på hur mycket du vill skriva. Sen börja med 1. Skriv ner ditt drömliv på 1, 2, 4 eller 8 papper. Hur du vill vara som person, driva en glad och omtänksam, vart du vill bo, vad du skulle kunna tänka dig jobba med, hur du vill att dina relationer ska vara, hobbys till exempel. Sen nummer 2. Skriv ner ditt mardrumsliv på 1, 2, 4 eller åtta andra papper. Hur du inte vill vara som person, lart, narcissistisk, negativ, hatisk etc. Vart du inte vill bo, exempelvis på gatan. Vad du, vill jobba, vad du inte vill jobba med, med, något helt meningslöst. Hur du inte vill att dina relationer ska vara. Du kanske inte har några. Och sen dina vanor slash hobbys. Du kanske inte har några alls och är bitter på grund av det. Sedan tittar du på dessa två papper varje morgon och kväll. Under dagen kommer du kunna välja vilket liv du rör emot. Ska du närma dig din dröm eller din mardröm? Rädslan för din mardröm kan få dig att inte köpa skitmaten, vara otrevlig, hatisk eller slösa bort all din tid. Källor och inspiration kan du läsa i artikeln, och om du har lyssnat på den vill jag tacka dig för. Att du tar din tid och energi och lyssnar på min röst. Om du har frågor eller funderingar, hör av dig på Thomas at thomas Ha det bra, vi hörs.